0: Willkommen bei Spielplatzgespräche,
1: der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unseren Plausch. Hallo, heute zum Thema Schreibaby. Wie wir auf das Thema kommen, erzählen wir euch gleich noch genauer. Jetzt erstmal. Hallo, Caroline. Moin, Ina. Wir sind ja wieder virtuell verbunden, diesmal sogar mit Bild, das erste Mal. Ich habe neues Internet. <lacht> Einmal neues Internet, bitte. Genau. Okay, ich äh, ja, bin gespannt, ob äh, wir uns durchgehend sehen können oder <lacht> noch was dazwischen mal. kommt. Oder ein Baby dazwischen kommt. Nein. Ähm, passend zum Thema. <lacht> Aber erstmal, wollte ich wissen, wie ist denn deine. Ja, die letzten zwei Wochen waren es jetzt, ne? Wir haben jetzt.
0: Ja, genau. Ja, also einmal muss ich ja erzählen, Schule lief ganz gut, die letzte Zeit, nachdem ich ja so abgelästert habe. Ich bin immer noch nicht begeistert, aber das lief echt besser. Und ähm, ja, bei mir, ähm, ich habe mich getraut, das erste Mal mit Baby in der Corona-Zeit einkaufen zu gehen. Das war für mich irgendwie voll das Hemmnis. Und ähm, es hat natürlich alles gut geklappt mit Baby-Trage und Einkaufen und ich mit Mundschutz und so. Aber da musste ich so ein bisschen über mich selbst schmunzeln. Ne? Also drittes Kind und ich habe Hemmungen einkaufen zu gehen, wo ich irgendwie dachte, okay. Ja,
1: ja das Aber ich fand ich, ich auch geil, als du das mal erzählt hattest. Also <lacht> hätte ich gar nicht so von dir gedacht.
0: Ja, aber ich hatte so dieses, also ich finde die Atmosphäre beim Einkaufen auch gerade so schrecklich. Ja, die ist so auch Alle heiße. versuchen so auszuweichen und hier und da und weiß ich auch nicht. Ich fühle mich gerade nicht so wohl beim Einkaufen und ähm, ja. Und dadurch, dass die Kleine eben so entspannt ist, konnte ich die ja sonst auch immer äh, stillen, ablegen und wegfahren. Oder mein Mann hat den Einkauf gemacht. Ja, und also es ist quasi geprägt von Ausflügen. Ich habe ähm, Arbeitskollegen getroffen, einmal privat eine Arbeitskollegin und ähm, heute war ich ja in unserer Firma, wie du weißt. Äh, und das war total cool. Ne? Also die Kleine ist jetzt elf Wochen alt, die war natürlich dabei, schön in der Trage, hat ordentlich gepennt und ja, mir tat das total gut, mal so einen Tag raus und ähm, wieder Kollegen zu sehen und ähm, ja, wir haben uns über Organisationsentwicklungen unterhalten und über agile Methoden und das war wieder ganz cool und so viel habe ich noch nicht vergessen. Das war ein ganz, äh, <lacht> ganz guter Erkenntnis und der Kaffee schmeckt auch immer noch sehr gut. Also du, Ina, du solltest auch mal hinfahren.
1: Ja, ja ich konnte heute ja leider nicht, sonst hätten wir es ja zufällig auf den gleichen Tag legen können. Was hast ja. du denn heute gemacht? Ähm, wir haben heute einen Ausflug in den Tierpark gemacht und ja. Mit, mit den beiden Mäusen und Oma und Opa war ganz schön und wir war, ja. das war glaube ich so äh, ja das war jetzt der erste Ausflug mit dem Kleinen zusammen so dass er ja den Kinderwagen hatte und die kleine jetzt oder die große jetzt ja äh, kein Buggy mehr hat und äh, wir haben aber so einen Bollerwagen mitgenommen wo wir sie dann zwischendurch reinsetzen konnten dass sie so ein bisschen von den Füßen kommt weil sie sonst wirklich auch bei Tagesausflügen immer noch mal zwischendurch weggeratzt ist und, äh, ja, das war jetzt so das erste Mal ohne eigenen Buggy, aber sie hat das ganz fein mitgemacht, ist ganz viel auch selber gelaufen, ähm, haben wir ja auch ein bisschen trainiert, also ich meine, das weiß man ja neun Monate lang, oder, also, wir wussten, also, den, den kleinen Altersabstand haben wir ja auch geplant, gut, manchmal läuft das ja nicht wie geplant, aber, also, ja, das, man weiß ja neun Monate, dass dann irgendwann dieser Buggy weg ist und ich finde, ja, man muss dann jetzt nicht vom einen Tag auf den anderen so sagen, jetzt lauf mal Kilometer. Ja, das wäre ja auch voll Kacke, ne? Also die wird immer geschoben und dann, du, jetzt mussten wir es umholen,
0: jetzt ist dein Bruder da, ja. jetzt musst du laufen.
1: Genau, deswegen, also äh, ja, also da haben wir schon darauf geachtet, dass sie auch vorher ein bisschen ja Strecke schaffen kann, aber dieser Mittagsschlaf war sonst immer da. Und äh, sie hat sich inzwischen durch ein bisschen in den Buggy ausgeruht und hat das ganz gut weggesteckt. Und cool. War halt einmal ein bisschen, also aber vielleicht war sie auch, wäre sie auch sonst quarkig gewesen, wenn sie sie als sie gesteckt hat, dass wir als, als sie mitgekriegt hat, dass wir nach Hause gehen und nicht wieder auf den Spielplatz zurück, war sie halt ein bisschen quarkig. Oh, wie anstrengend. Nein, nee, also, nee. ich kam mit der Situation überraschenderweise gut klar, äh, obwohl ich relativ gestresst war, weil der kleine gestern so ein bisschen, ich sag mal, in den Hungerstreik geht. Oder ähm, da hat was klingt Sorry, ich stelle das mal aus. Ähm, ja. Dein Kleiner trinkt nicht mehr. Ja, genau. Also der ähm, der ist einfach irgendwie, also gestern fing er ja schon an, dass ich ihn morgens um halb acht, acht das letzte Mal im Bett gestillt hat und dann irgendwie, ja, nachmittags so um vier hatte der erst wieder Bock. Obwohl ich ihn zwischendurch immer wieder angelegt habe. Aber er hat halt echt... Als Theater gemacht, als, als als wenn ich sonst was von ihm verlangen hätte. Also er wollte dich trinken vorher und ähm, ja, das war heute wieder genauso. Aber dann heute Nacht, also letzte Nacht natürlich im Zwei-Stunden-Rhythmus sich den Kram geholt. Sehr schön. Und wie äh, oft trinkt er sonst tagsüber? Also alle drei Stunden...
0: Ja, das ist schon krass.
1: Ja, also es ist, also erstmal, ich habe mir dann doch heute auch sehr viel Sorgen gemacht. Und zweitens ist es auch einfach scheiße, wenn du das gewöhnt bist als stillende Mutter, also der ja. Körper auch. Ähm, dementsprechend tat es mir nachher auch ein bisschen weh und so. War dann auch irgendwie ein bisschen angefressen. Und ähm, ja, aber ich habe dann auf Rückweg meine Hebamme angerufen und sie meinte, dass das ist. Äh, normal. es ist halt ein Schub. Jedes Kind verarbeitet einen Schub anders. Ich kenne das eher so, dass die dann Dauer stillen wollen, aber ja, das ist jetzt irgendwie seine Art, damit umzugehen. Mal sehen. Wir sind gespannt auf die kommende Nacht. Ja, ich auch. Ja, das, also, keine, das ist die größte Motivation, dass diese Episode jetzt nicht über eine Stunde lang wird.
0: Ja, gut, dann komm mal zum Thema hier.
1: Genau, ja, und, genau. Ja, wir haben uns äh, ja das Thema äh, Schreibaby ausgesucht, äh, ein, ja, ein Erfahrungsbericht sozusagen, also deine Erfahrung damit, weil deine erste Jahr, ja, ein Schreibaby, ein High Need Baby, gibt ja mehrere Begriffe dafür, du kennst wahrscheinlich noch mehr. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja, war, also ja, wie definierst du das? Also, gibt es da eine, all äh, eine allgemeine Definition eigentlich für? Ke hast du eine? Kennst du eine?
0: Ja, also ähm, einmal, äh, ich habe mich immer davor gescheut zu sagen, ich habe ein Schreibibi oder ich hatte ein Schreibibi, weil ich das so negativ assoziiere, aber genau so war es halt. Also insofern, ähm, Dürfen wir das in dieser Episode so sagen? Genau, also es gibt ähm, die Definition, wenn dein Kind ähm, drei Stunden am Tag, drei Tage die Woche, über drei Wochen weint äh, und sich nicht äh, schnell beruhigen lässt oder zeitnah. Dann spricht man von einem Schreibaby, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, Tiny-Baby. Man spricht auch von hochsensiblen Kindern, das ist nochmal ein bisschen auch was anderes. Man spricht auch nach Gefühl von gefühlsstarken Kindern, nach High-Spirit-Child. Manche sagen auch Colic-Baby, weil sie das beziehen auf, auf die Verdauung. Colic-Babys hören aber nach drei Monaten in der Regel auf zu weinen, so. Und ähm, ja, unsere erste Tochter hat geweint ähm, ab dem ersten Lebenstag, also Tag 0 war die ganz ruhig übrigens <lacht> und hat auch getrunken und hat auch geschlafen und wir haben im Krankenhaus gebunden und haben dort auch ähm, übernachtet und ähm, dann fingen die quasi im Krankenhaus an zu schreien und da sagte schon eine ähm, ja, sehr alte Hebamme, die so, so eine ganz, die wirkte so ganz weise, ne? Und die sagte so: Oh, ähm, das wird anstrengend.
1: Oh, na schön. Ja,
0: <lacht> ja und ich habe das gar nicht so für ernst genommen, aber nach einem halben Jahr wusste ich dann, äh, was sie meint. Also fing, hört es nicht nach drei Monaten auf. Nee, genau. Also die hat auch deutlich mehr geschrien als drei Stunden am Tag. Ich habe jetzt im Zuge, weil du gesagt hast, hey, lass uns das Thema nehmen, nochmal geguckt. Wir haben so eine Art ja, Schreibprotokoll geschrieben und das waren im, also quasi zusammengerechnet nicht am Stück neun bis elf Stunden innerhalb von 24 Stunden, die sie geweint hat, wo wir sie nicht beruhigen konnten und halt auch nicht auf dem Arm tragend, auch nicht in der Trage, auch nicht stillend, also auch bei allem nicht sozusagen. Und das war aber quasi innerhalb der ersten drei Monate. Es wurde nach dem vierten Monat ähm, hat es sich verändert.
1: Und ähm, dann also die die ganze Zeit auf voller Lautstärke, sage ich jetzt mal. Ja, und
0: ja also da gab es schon Höhen und Tiefen. <lacht> <lacht> aber ja, die hat geschrien, so dass sie ähm, blau geworden ist, also nicht nicht gefahrenmäßig blau sozusagen, aber so blaue Lippen, als wenn dein Kind im Wasser kalt wird oder so. ne ähm, und äh, die hat auch immer wieder ähm, gespuckt, weil sie so geweint hat. Also es war schon so, dass wir uns Sorgen gemacht haben. Also die ersten Tage haben wir gedacht, oh ja, okay, die hat Speed und ähm, okay, vielleicht die Milch ist noch nicht da, ne, der Milcheinschluss kommt und dann haben wir ganz lange auch mit der Hebamme daran gearbeitet, dass der Milchfluss gut ist, dass sie gut trinkt und ich habe ganz, ganz viel gestillt, also wirklich so alle halbe Stunde, <lacht> also quasi ähm, halbe Stunde, nachdem sie aufgehört hat zu trinken, wieder angelegt und dann hat sie irgendwie eine drei Viertelstunde getrunken und so und dann ähm, hatte sie langsam zugenommen, aber nicht so viel und dann hatten wir halt so die Theorie, okay, vielleicht weint sie, weil sie wirklich Hunger hat, das war so die erste Idee und ähm, ja, dann kennst du ja auch, ne, Boxhornklee, Kapseln geholt und noch eine Pumpe, damit der Milchfluss noch mehr angeregt ist und ja, aber die Milch lief eigentlich, also pff, so weiß sie auch nicht. Und dann ähm, haben wir halt gesagt, ja, okay, es geht so nicht, ne? Die, die heult so viel. Und dann haben wir äh, zugefüttert mit einer Flasche, und äh, sie hat aber trotzdem nicht aufgehört zu weinen. Also es war nicht der Hunger. Sie war nicht, also sie hat nicht aufgrund von Hunger geweint Und sie hatte auch keine Krämpfe oder so, die wir hätten deutlich machen müssen. Also dann hätte sie ja quasi immer äh, auch beim Stuhlgang weinen müssen oder hätte irgendwie mal pupsen müssen oder so. Aber das war völlig unabhängig von irgendwelchen Tageszeiten oder von der Verdauung oder so. Naja, und dann ähm, die Hebamme halt irgendwie alles mit uns abgeklopft, meinte, ähm, dass wir nochmal zur Kinderärztin gehen sollen, dass wir nochmal gucken sollten, ob da was ist. Und ja, das war dann so achte Lebenswoche, wo wir das erst richtig realisiert haben, dass es total abnormal ist. Weil wenn du mit jemandem sprichst und dein Kind ist sechs Wochen alt und du sagst, mein Kind weint viel, dann sagen alle Mütter, ja, das ist so am Anfang. Und dann denkst du dir halt, ja, okay, also was ist halt viel? Ja, die weint halt viel, ne? So, ja, Mensch, hast halt ein unruhiges Kind. Ja, doof gelaufen. Wann so. hast du
1: denn mit dem Protokoll angefangen?
0: Nach der achten Woche.
1: Nach der achten dann. Genau, also, also das war dann so der Punkt, weil nach der achten Woche geht
0: ja die Hebamme eigentlich. ne? Also ah, dann bist okay. da, Und die Hebamme sagte dann zu uns, ähm, sie würde uns gerne länger begleiten, weil wir so ein unruhiges Kind haben. Und da habe ich gedacht, ach, so schlimm ist es. <lacht> Also wir haben das vorher nicht so richtig realisiert, ähm, außer dass es halt total anstrengend war, aber war ja auch unser erstes Kind. Und ja, wie gesagt, klar. wenn du mit anderen sprichst, die weinen halt auch viel und ja, so. Genau und ähm, dann sind wir natürlich äh, zur Kinderärztin, äh, die konnte nichts Körperliches feststellen. Dann sind wir zur Osteopathin, weil vielleicht ist ja irgendwas verrenkt. Ähm, die hat uns auch ein paar Mal oder hat sie ein paar Mal behandelt, aber die hat keine Blockaden festgestellt, die hat dann eher so Energietherapie gemacht, ähm, das hatte nicht wirklich eine Veränderung, also äh, wir hatten dann das Gefühl, ist mal zwei, drei Tage besser und dann war aber auch wieder nichts, also dann fing es wieder von vorne an. Ja, und dann, wir waren dann noch parallel bei einer Stillberaterin, damit das mit dem Stillen optimal läuft, die auch nochmal mit, ja macht ganz viel Körperkontakt, wo wir gesagt haben, ja, die wohnt ja auf uns.
1: die Ja, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage, die Zeit, wo sie nicht gestillt und nicht geschrien hat, wo sie also geschlafen hat wahrscheinlich, genau. äh, hat sie dann äh, in der Trage geschlafen ja. oder wirklich ließ sie sich ablegen oder... Nee. Hat sie, mhm. ja, bei dir gewohnt, okay. Bei, genau, euch, bei also mein dir? Mann,
0: genau, mein Mann, war die ersten elf Wochen komplett zu Hause mit Elternzeit und Urlaub. Da war ich heilfroh, weil ganz viele gesagt haben, nehmt nicht parallel Elternzeit, am Anfang schlafen die nur. <lacht> Konnte ja nur lachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, genau, war total gut, dass der da war und ähm, zum Glück hat es keinen Unterschied gemacht, ob er oder ich sozusagen, also wir haben uns das komplett aufgeteilt und ähm, also entweder habe ich halt auf dem Rücken gelegen und sie auf meiner Brust ähm, oder sie ist quasi beim Stillen eingeschlafen und ich habe mich dann einfach nicht mehr bewegt und sie lag quasi auf meinem Schoß und ich im Sitzen. Ähm, oder sie war halt in der Trage. Wir hatten dann nochmal Tragetuch probiert, aber es hat keinen Unterschied gemacht. Und mit der Trage kam ich irgendwie besser klar. Ähm, und ähm, wir sind durch die Wohnung gelaufen, so, um sie zu beruhigen. Beziehungsweise irgendwann sind wir dann auch rausgegangen, weil wir haben zu dem Zeitpunkt noch in einem acht gewohnt und hatten ein sehr
1: schlechtes Gewissen
0: den Nachbarn. Und die, den
1: und die anderen sieben haben euch dann rausgeschmissen?
0: <lacht> ja, also wir hatten mit zwei Familien ein bisschen mehr Kontakt. Oder Paaren waren das eher, die waren schon älter, die Kinder waren schon ausgezogen und äh, die waren total liebevoll und ähm, hatten auch total Verständnis, aber was die anderen so gedacht oder gesagt haben, müssen wir nicht. Ja, gut. Ja, es ja. muss einem
1: eigentlich in dem Moment auch egal sein, aber also man hat ja genug dann mit sich selbst zu tun, aber ja.
0: Ja, genau. Und also ähm, wir wissen bis heute nicht, was es war. Also wir waren auch bei einer Homöopathin ähm, und ich hatte ja glaube ich in einer anderen Episode ja auch schon erzählt, wir haben dann eine Federwiege gekauft, ähm, weil das soll ja so toll helfen und ähm, äh, weiß ich nicht, was uns alles noch empfohlen wurde. Und wir haben halt irgendwann ähm, gesagt, das muss dann irgendwie so 13., 14. Lebenswoche gewesen sein, weil wir immer dachten, vielleicht hört es ja nach zwölf Wochen auf was es nicht getan hat und äh, wir haben dann quasi resigniert also wir haben halt gesagt ähm, wir finden den Grund nicht offensichtlich gefällt ihr das einfach gerade hier nicht so auf dieser Erde so warum auch immer und äh, wir gucken jetzt nicht nach der Ursache um das zu beheben weil das war ja die ganze Zeit die Idee ne was können wir tun um ihr zu helfen Klar. damit es aufhört so sondern wir haben unsere ja Denkstruktur geändert und haben gesagt okay wie können wir bei Kräften bleiben und sie bestmöglich begleiten. Und? So. Wie war's? Ja, wir haben uns abgewechselt. Mein Mann ist dann wieder arbeiten gegangen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir haben das lange so gemacht, dass er ähm, nachts sie betreut hat, so dass ich möglichst viel schlafen konnte. Also ich habe dann quasi gestillt und er ist danach mit ihr rumgelaufen. Und was sie übrigens sehr beruhigt hat, war das Laufen eines Föhns. Und, ähm, wir haben dann auch eine Föhn-App runtergeladen, aber die hat nicht funktioniert. Es musste der Föhn sein. Also auch die Dunstabzugshaube hat nicht funktioniert. Auch nicht das weiße Rauschen einer Soundmaschine. Es war der Föhn.
1: Das habe ich aber auch mal <lacht> über eine Bekannte, die, äh, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich, also, ob es jetzt nach der Definition Schrei-Baby war, aber es war ein anstrengendes Baby sozusagen. Und, äh, da hat auch ein Föhn gut geholfen und sie hatte dann auch immer einen Ersatzföhn zu Hause, weil das war ja. so ihr blanker Horror, dass, äh, am Sonntagmorgen der Föhn kaputt geht. <lacht> ja,
0: das kann ich nachvollziehen. <lacht> Wir hatten ihn dann am Wickeltisch stehen und also ich habe ganz viel Erinnerungen, dass ich an diesem Wickeltisch stand. Ähm, der Föhn lief, ich sie in der Trage hatte und gewippt habe und ich habe dann halt angefangen, Sachen zu lesen. Also, ähm... Das glücklichste Baby der Welt, das kann ich mal verlinken, das, ähm, der schreibt eben auch irgendwie darüber, dass die Kinder eigentlich von der Gehirnreife her drei Monate zu früh geboren werden und die deswegen am Anfang so unruhig sind und so, ähm, sowas habe ich in der Zeit dann versucht, mir halt anzueignen und durchzulesen, damit wir irgendwie auf, ja, Ideen kommen, was wir tun können. Ne? Genau, und dann, also Abwechslung war dann quasi erstmal die Lösung. Mein Mann hat die Nächte gemacht, der ist dann morgens um sechs, hat er sie mir übergeben, ähm, ist dann früh zur Arbeit gefahren, dann war der um 16 Uhr wieder da und ich habe quasi in der Zeit komplett alleine äh, begleitet und die Abende haben wir uns dann quasi aufgeteilt, weil da war es schon auch immer also sehr extrem so ähm, und ich konnte ja dann auch gar nicht duschen ohne sie oder so, ne, also ich habe quasi nur geduscht, wenn mein Mann da war, so also das war schon krass. Oder ich habe auch nicht geschafft, Leb also Lebensmittel einzukaufen oder auch ein Essen zu kochen, wenn ich mit ihr alleine war. So, ähm, ja. Und ähm, dann haben wir meine Mutter ähm, ab und zu geholt. Die wohnte zu dem Zeitpunkt 45 Minuten weg. Und da war sie aber schon vier Monate oder fünf Monate alt, ähm, wo wir gesagt haben, ja, sie hört ja eh nicht auf zu weinen. Und ähm, wir müssen irgendwie auch mal irgendwie hier mal eine Stunde was anderes machen und nichts sehen und hören. Und dann... Ähm, haben meine Mutter sie halt eine Stunde genommen und wir sind äh, nebenan zum Dönerladen gegangen und haben einfach mal in Ruhe zusammen ein Döner gegessen.
1: Ja, das äh, hatte ich nämlich auch noch über nachgedacht, was ist eigentlich mit dem Sozialleben, also auch mit dem allgemeinen Sozialleben. Aber du hast ja schon gesagt, du bist weder einkaufen gegangen noch, äh, also wahrscheinlich waren jetzt so Kurse und so weiß ich was, Babymassage und Co. auch nicht so hoch im Kurs bei dir.
0: Nee, ich hatte mich vorher für einen up kurs angemeldet, der hat mit äh, dreieinhalb Lebensmonaten von ihr angefangen. Ähm, als ich das erste Mal da war, hat sie nur geweint und das war mir total unangenehm. Und ähm, ich habe echt, wusste auch nicht so genau, habe auch gesagt, zur Leiterin soll ich vielleicht einfach auch gehen? Oder also ich weiß nicht, es kann sich irgendwie keiner unterhalten. Und ähm, dann hat mich danach eine Mama angesprochen, die in dem Kurs, also den, den ersten Termin nur mitgemacht hat. Die hat gesagt, sie findet die Kursleiterin nicht gut, sie wird hier nicht weitermachen, aber sie wollte mich ansprechen, ihre erste Tochter, die wäre so gewesen. Und die hat mir so ein paar Sachen gesagt, das fand ich ganz nett. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie jemanden hatte, der, glaube ich, auch nachvollziehen konnte, was wir da gerade erleben. Genau, und ähm, ich habe dann auch diesen P-Kip-Kurs ähm, ja, verlassen, nicht richtig gewechselt sozusagen, auch mit ein paar anderen, weil wir irgendwie ähm, dann nicht so ganz zufrieden waren. Und ähm, dann waren wir bei einer Leiterin, die äh, mich da auch besser abgeholt hat. Und dann haben wir es halt immer so gemacht, dass wenn meine maulig war, bin ich tatsächlich vor die Tür gegangen. So... Und das Geile ist aber gewesen, ähm, mit jedem Entwicklungsschritt war meine Tochter sehr viel zufriedener und die war natürlich, weil die ja so wenig geschlafen hat, die hat ja nie diese Tabellen erfüllt und übrigens auch bis heute nicht, ja, also sie hat immer noch wenig Schlafbedürfnis oder sie schafft es nicht länger zu schlafen, vielleicht wäre das Bedürfnis da, ähm hat sie ähm, eine total schnelle Entwicklung gemacht und äh, die war die erste, die da langgerobbt ist, die sich gedreht hat, die da langgekrabbelt ist und so. Ähm, und deswegen war dann diese Pickup-Kurse. Ich habe dann glaube ich drei nacheinander gemacht. Waren immer das Highlight der Woche dann, weil sie dann halt da völlig abging sozusagen im positiven Sinne.
1: Also da hat sie dann also jetzt außer das erste Mal war sie hat sie dann jetzt nicht komplett den Kurs durchgeschrien.
0: Also sie hat immer wieder auch geweint, aber es ähm, war dann so, dass ich dann irgendwie rausgegangen bin oder ich Strategien hatte, sie doch dann schneller ruhiger zu kriegen. Also das hat sich schon verändert mit den Monaten. Ich konnte sie immer schneller beruhigen. Also was wir nicht geschafft haben, ist, dass sie nicht anfängt zu weinen, aber ich konnte sie immer schneller ähm, beruhigen. Und ähm, ja, mit einem halben Jahr ungefähr war es dann halt auch wirklich so, dass sie ähm, nicht mehr so viel geschrien hat, also ähm, dann vielleicht zusammengerechnet drei Stunden am Tag, aber dann halt hier mal eine Viertelstunde, da mal eine halbe, mhm. also das war viel, viel weniger ähm, und was aber geblieben ist, ist dieses ähm, sie permanent beschäftigen, also die lag nie in der Ecke und hat einen Spielbogen angeguckt oder hat mal, ähm, als sie dann älter war, sich hingesetzt und ein Buch geblättert oder so, sondern die war immer quasi in Kommunikation mit mir, wenn sie wach war. Und wenn sie geschlafen hat, war sie halt auch immer bei einem von uns beiden.
1: Ja, klingt äh, herausfordernd. Also, ja, ähm, ist ziemlich ungeil. <lacht> ja, also, ja, ich weiß, also, das macht doch auch bestimmt mit einem irgendwie was, oder? Also, das, also, ja, das, also, das, ja. Keine Ahnung, geht man damit, also gut, ihr habt dann ja scheinbar irgendwann gesagt, okay, äh, wir müssen jetzt auch mal um die Ecke und essen Döner zu zweit, aber irgendwie am Anfang kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass man, ja weiß ich nicht, als Mutter denken, ich muss doch die Bedürfnisse von meinem Kind erkennen können oder so. Also da kommt man an den Punkt, wo man sagt, nee, es ist es, es, also daran nichts nicht sozusagen.
0: Ja, also was mich total aufgerichtet hat in der Zeit ist, dass ganz viele Mütter oder auch irgendwie ähm, die Kinderärztin oder wen auch immer du getroffen hast, immer wieder gesagt haben, äh, du musst jetzt nicht denken, dass du eine schlechte Mutter bist. Und dann habe ich gedacht, nachdem mir das irgendwie das fünfte Mal gesagt wurde, ja, jetzt denke ich darüber nach, ob ich eine schlechte Mutter bin. Vorher habe ich das nicht getan. Ja, toll. Ja, ja. Ähm, ja, also so richtig dran gezweifelt, dass wir was falsch machen, haben wir nicht, ähm, weil wir ja uns relativ schnell auch quasi externe Hilfe geholt haben und so diese Bestätigung von, da ist nichts Medizinisches und wir haben ja dann auch mit Globuli probiert und so weiter. Ähm, ja, das, und auch also mit der Nahrung
1: hat, und so, was also nicht genau. Hunger ist.
0: Ja, wir hatten das Gefühl, wir haben alles Bestmögliche getan und es war trotzdem total traurig, weil wir halt irgendwie das Gefühl hatten, sie ist so unglücklich ne? und wir wissen einfach nicht, warum. Also ich denke, es ist einfach eine Regulationsstörung, ne? dass sie sich selber nicht beruhigen konnte oder das jetzt ganz lange lernen musste, dass sie... Ähm, in sich selber ruht und einfach ähm, zufrieden ist. so Und dann einfach ganz sensibel auf Geräusche, auf alles, was da ist. Also Das haben wir dann auch eine Zeit lang probiert. Also kein Radio angemacht, Fernsehen hatten wir sowieso nie an. Dann war ich quasi den ganzen Tag immer nur bei uns in der Wohnung, in der gewohnten Umgebung und so. Es hat überhaupt nichts gebracht. Und ähm, sie ist ja im Frühling geboren und im Herbst ist ja mal Freimarkt in Bremen, also für die, die es nicht kennen, so Kürmes, Jahrmarkt, Kram, so. Und äh, da gibt es halt immer leckeres Essen, also so schlechtes, leckeres Essen.
1: Ich finde das auch lecker. <lacht> <lacht> das ist immer das, was ich esse, wenn die, wenn, wenn meine Große nicht da ist, sozusagen. Siehst äh, du, genau. <lacht> ähm,
0: und da haben wir gesagt: Oh, wisst ihr was? Es ist uns alles egal. Wir tun jetzt das, worauf wir Lust haben, und wir gehen jetzt dahin. Und sind auch irgendwie abends um 17 Uhr mit dem Bus auf dem Freimarkt, also in der Woche. Mit ihr? Ähm, in mit der ihr. Tage. Ja, ich hatte Kinderwagen mit und trage. Und, ähm, ja, und das Kind war ruhig. Es war so geil. Weil es, ich glaube, es war so überstimuliert mit laut und unruhig und diese ganzen Lichter, es wurde ja dann schon dunkel und dann leuchten da ja immer diese Fahrgeschäfte und so, ne? Die hat, ähm, erst war sie in der Trage und hat nur geguckt, dann ist sie eingeschlafen. Und ich war ja auch so genervt, sie immer nur in der Trage zu haben. Ne? Also auch bei der besten Trage hast du halt irgendwann Rückenschmerzen und so. Und dann habe ich sie in den Kinderwagen gelegt und dann ist sie kurz wach geworden, hat wieder diese ganzen Lichter und Geräusche wahrgenommen und ist eingeschlafen.
1: Ah geil. Okay, ich, ich habe gerade gedacht, okay, jetzt, äh, weil ich habe das war auch auf dem Freimarkt, äh, als wir von der Firma zusammen da sind und dann, als ich zurückgegangen bin, war da nämlich auch noch eine mit einem kleinen Baby, also ne, irgendeine Tussi, die ich nicht kenne und die hat, äh, das Baby hat voll geschrien und da habe ich doch irgendwie zu einem Kollegen in dem Moment gesagt, oh, das geht ja gar nicht, wie kann man mit einem kleinen Kind hier hingehen, das ist ja völlig drüber wegen, genau, Musik, Licht und jetzt gerade, als du gesagt hast, ist es sowieso egal, wo wir hingehen, wir machen jetzt das, worauf wir Lust haben, habe ich gedacht, ja, vielleicht war es da auch so. Also, es ist schön, wie schnell immer man immer, nicht, ne? ja, ist schön, wie schnell man mit seinen Urteilen ist und, also, ja. Ja, das ist es. Also,
0: hättest du mir vor der Geburt des ersten Kindes gesagt, du, wenn das ein halbes Jahr alt ist, dann geht ihr auf den Freimarkt, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Das ist doch nicht, das ist doch kein Ort für ein Kind am Abend. So yeah, für ein ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt, also, das ist was, wo ich sehr darunter gelitten habe. Also, die Meinung anderer und Kommentare anderer. Also auch wenn Leute, die du nicht kennst, also im Einkaufszentrum ähm, bist du dann irgendwie. Ich bin ja dann irgendwann auch los, ne? Und ähm, der nächste ähm, große Supermarkt war in einem Einkaufszentrum und dann war ich da halt einkaufen und dann kommen Kommentare von Leuten ähm, allein, weil ich sie irgendwie in der Trage hatte mit Schnuller, ne? Wo ich denke, sei doch froh, dass die leise ist und hier nicht alles zusammenschreit. Und dann kommt also halt Also einfach über Sp die Trage. Ja, einfach so, ähm, Na, das Kind braucht aber keinen Schnuller und muss nicht immer bei Mama an der Brust sein.
1: Alter. Boah. Also, und bei
0: sowas bin ich halt ausgerastet. ne? So Oder halt auch so Blicke halt auch auf dem Freimarkt. Ähm, ich meine, unser Kind war dann ruhig, aber du hast schon die abwertenden Blicke von anderen gesehen. So nach dem Motto, was tun die denn ihrem Kind an? Also das geht ja gar nicht so. Also
1: es passt zeitlich nicht, aber es hätte ich sein können. <lacht> naja, und ich glaube auch, also ich habe da
0: bestimmt auch viele mal reininterpretiert. Mein Mann meinte immer so, ja vielleicht gucken die gar nicht zu uns. Ich sag, guck doch mal hin, die reden sogar über uns. <lacht> ja, ja. Ja, so. ist,
1: ja, ist wahrscheinlich.
0: Also jede Mama, die ich danach dann irgendwie gesehen habe äh, im Einkaufszentrum und die Kinder haben geschrien und sich auf den Boden geschmissen und so, ähm, die habe ich immer angeguckt und habe denen versucht, einen liebevollen, mitfühlenden Blick zu schenken und kein, oh mein Gott, was machst du, Blick, sondern eher ein, du schaffst das irgendwie, geht einfach nach Hause, es wird besser.
1: Ja, ja, das ist auch... Okay, <lacht> ja, ist auch die... Ja... Also im Einkaufszentrum und so habe ich das auch noch nicht, also aber ja, ich, also es war bei mir wirklich dieses Freimarktbeispiel, das hat jetzt genau gepasst, aber ja, <lacht> weiß man halt wirklich nicht, wie, wie sich das Kind, also ich glaube, es gibt halt wirklich solche und solche, ne? die dann auch mit einem ausgeglichenen Baby losgehen und das dreht dann da voll am Radwalz ähm, wegen der Musik und der Lichter. Nee, aber ich glaube, wir
0: dürfen halt nicht beurteilen, weil wir kennen die anderen Familien nicht oder
1: wir kennen nur einen kleinen Ausschnitt. Ja, ne? Weiß man halt auch nicht, ob die nie, also nie irgendwie jemanden zum Babysitten haben und einfach mal raus wollen und so. Aber also mir würde es dann halt auch keinen Spaß machen, wenn ich sonst ein ausgeglichenes Baby hätte und es würde dann da voll am Rad ja. gehen. Aber man weiß es nicht, das stimmt schon, klar, ja. Aber also mit unserem dritten hat,
0: hatte ich noch nicht die Idee, dass wir auf irgendeine Veranstaltung gehen. Also, <lacht> ja. ne. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es ähm, sehr prägsam ist und auch quasi alles an Sozialleben erstmal äh, zu war. Also wir nicht mehr gemacht haben, mein Mann eben auch nicht, weil wir einfach ähm, beide schon 24 Stunden mit ihr beschäftigt waren und ähm, eigentlich noch mehr Unterstützung gebraucht hätten. Und ähm, das war halt dann das nächste Problem. Also sie hat halt äh, quasi von Tag eins an auch gefremdelt. Also auch als meine Mutter sie dann genommen hat, hat sie erstmal auch per se geweint. ne? Und auch bei meiner Schwiegermutter. Und ähm, das hat uns alles Monate bis Jahre gekostet, ähm, dass das irgendwie äh, funktioniert und ähm, sie da ja, also dass sie dann auch zu anderen gegangen ist. Also Krippe mit dem ersten Lebensjahr wäre undenkbar gewesen. Hätte die nie und, gemacht.
1: Ähm, und ähm, ja, also. Scheinbar hat es ja nicht komplett, also du hast ja jetzt drei Kinder, aber hat das irgendwie mhm. diese diese Erfahrung, ich sag mal, deinen Kinderwunsch oder den gewünschten Abstand, nennen wir es mal, irgendwie bedroht oder verändert oder?
0: Ja, interessanterweise nicht, das werde ich ganz oft gefragt. <lacht> ähm, nee. Also ähm, ja schön
1: <lacht> cool
0: wir äh, also wir wollten immer auf jeden Fall zwei Kinder und wussten nicht vielleicht auch ein drittes und haben gesagt dann lass uns die ersten beiden dicht kriegen hintereinander also wenn möglich sozusagen ähm, um dann noch die Option auf ein drittes zu haben weil mein also ich liebe ja auch meinen Beruf und meine Vorstellung so ich kriege jetzt alle drei Jahre ein Kind so hintereinander weg ähm, und ich bin quasi jedes Mal wieder raus das fand ich irgendwie doof und ähm, ja, also äh, hat es hat es nicht. Wir hatten schon Angst, dass das Kind auch wieder ähm, sehr bedürftig wird. Aber andererseits waren wir halt, also wir haben ja auch nichts anderes gemacht, als ein Kind großziehen. Und da kannst du auch zwei großziehen. Also wir waren ja eh schon 24 Stunden beschäftigt, weißt du?
1: Ja, gut, klar, so kann man es auch sehen. Ja. Ähm, und ähm, hattest du denn das Gefühl, dass dein wann da irgendwie anders mit umgegangen ist also also ich habe zum Beispiel irgendwie bei uns das Gefühl also obwohl ich sonst der ungeduldigere Mensch bin als äh, als mein Mann dass er auf Kindergeschrei irgendwie anders reagiert als ich also keine Ahnung ob das irgendwie so an den Hormonen liegt oder so ich weiß es nicht aber war das bei euch irgendwie dass er da ein größeres Stresslevel hatte oder
0: mm. Also so phasenweise, glaube ich, haben wir uns da beide mal so, mal so verhalten. Also grundsätzlich sind wir äh, verschieden in unserem Charakter und sind auch verschieden mit der Situation umgegangen. Und mich hat halt dieses Nachtswecken immer so aggressiv gemacht, weil die hat halt geschlafen und dann hat sie geschrien wie bekloppt. Und das hat mich halt immer total aggro gemacht, ne? wo ich dachte, kannst du wenigstens irgendwie mal eine Minute vorher dich bewegen oder so? Und so ein bisschen schwatzen. So, dass ich irgendwie, und dann kommst du da, also ich war auch immer, sobald ich gesessen oder gelegen habe, bin ich sofort eingeschlafen und war gefühlt so total im Tiefschlaf und dann hat sie geschrien und ich war wach und habe erstmal so einen Schweißausbruch gekriegt. Kennst du das, wenn du so aus dem Schlaf geweckt wirst?
1: Ja, ja, ja. ich kenne das auch, ja. Ja,
0: und, und das konnte mein Mann besser ab. Deswegen hat der halt auch, ähm, als wir dann irgendwann nur noch Flasche gegeben hat, hat der halt weiterhin ganz oft die Nächte gemacht, weil mich das so aggro gemacht hat. ne? So und ich dann einfach auch nur fertig war und natürlich, also wir haben viel oft einfach nur gesessen und auch geweint und waren kaputt und ähm, auch hilflos und ähm, ja, einfach auch so traurig, weil wir immer das Gefühl hatten, der geht es einfach ja nicht gut. Also auch wenn sie anscheinend keine Schmerzen hatte, weil medizinisch alles in Ordnung war, sonst würde sie ja nicht weinen. Es, es gefällt ihr ja irgendwie hier gerade nicht. Ne? Und ja, aber es hat uns natürlich auch, ähm, also ich glaube, wir sind sehr kompetent für dieses Kind geworden. Also wir haben sehr schnell eine sehr enge Bindung aufgebaut und ähm, ich, es gibt halt auch eine Kehrseite von diesem Verhalten. ne? Also ich glaube, Kinder bringen so viel mehr mit auf diese Welt, als ich am Anfang gedacht habe. Also ich dachte immer, dass viel Prägung ist und Gene, aber, oder ist, vielleicht sind es auch die Gene, aber die, die also die ist einfach schon relativ fertig mit ihrem Charakter auf die Welt gekommen. Die ist super willensstark, die ist hat eine totale Charakterstärke, die ist super individuell, die ist total sensibel und empathisch. Ja, das sind ja alles Eigenschaften, die ähm, fürs Leben total gut sind.
1: Ja. Das stimmt. Ja, Wahnsinn, so. ne, dass das schon von Anfang an so gesetzt ist oder also so eine, ja, wie du schon sagst, so eine Prägung schon gibt.
0: Ja, ja, also das ähm, also das möchte ich auch für alle, die hier zuhören und vielleicht auch selber ähm, betroffen sind. Ne? Also, es ist eine super schwierige Zeit, ähm, aber äh, also da, da kommen tolle Kinder bei raus. So. <lacht> Ne? Also ähm, wir lieben unsere Tochter über alles und die ist ein ganz tolles Kind oder auch ein ganz toller Mensch einfach. ne? Und ähm, es ist schon so, dass ich sage, oh, ich bin froh, dass der Zweite und die Dritte nicht, nicht dieses Temperament hatten oder haben, ähm, weil es einfach so viel Kraft gekostet hat. Aber ähm, ich würde auch die Große nicht zurücktauschen. Ne? Also das, das war halt so unser Weg. Ja,
1: aber echt, also ja. Wahnsinn Respekt. Also weißt wenn ich, also ich glaube ja auch, man wächst mit seinen Aufgaben und äh, ich bin definitiv äh, nicht äh, an, also ja, musste so eine Aufgabe noch nicht bewältigen. Äh, aber ja, also ich merke das immer, wenn, wenn die also deswegen hatten wir das ja auch am Anfang mit, die Kleine war ein bisschen quackig im Tierpark, ob ich damit klargekommen bin. Ähm, ja, ich so, ich glaube, ich wäre da nicht so stressresistent. Ich merke das immer, wenn ihr dann mal, wenn der Kleine jetzt einen schlechten Abend hat, dass ich da noch nicht so gut mit umgehen kann.
0: Ja, also wir haben da ganz viel gelernt, mein Mann und ich in der Zeit, ne? Und da sind zum Beispiel auch Sachen, die ich ähm, beruflich anwende. Also wenn ich mit Teams arbeite ähm, und alle sprechen durcheinander und da ist irgendwie eine aggressive Stimmung, wenn es da gerade einen Konflikt gibt oder so, ne? Ich kann da vollkommen ruhig stehen und atmen das beobachten und im richtigen Moment dazwischen gehen so ne und da klar moderieren und auch nicht selbst mich angesprochen fühlen das sind alles Sachen die habe ich in der Zeit gelernt ne also weil wir waren eben nicht schuld daran dass sie geweint hat so dieses äh, du denkst du bist eine schlechte Mutter nee Auch dachte ich eigentlich nicht weil <lacht> ich kümmere mich ja und ich gebe ja mein bestes und wir informieren uns ja und ähm, wir sind ja auch die einzigen die sie beruhigen können also hat ja noch niemand anderes geschafft, sie zu beruhigen. <lacht> <lacht> ähm. Und ich habe da also ganz viel Selbstbewusstsein aufgebaut und auch eine gewisse Kompetenz, ähm, auch eine gewisse Stressresistenz oder mit Stress umzugehen. Also Resilienz heißt es ja, äh, habe ich gelernt. Also ähm, da habe ich ähm, ganz viel gelernt und auch mein Mann und ich mussten natürlich viel für unsere Partnerschaft lernen. Also wie können wir Eltern sein und Kind großziehen und so viel Stress auch und also ja, super anstrengende Zeit, aber wir haben halt wirklich ähm, viel auch mitgenommen, ne? Und tatsächlich, äh, was ich damals noch nicht so gut konnte, ähm, waren halt, äh, ich sag so böse Ina, ne? Ina, so Mutis wie du halt, die dann halt, mein Kind ist heute Nacht zweimal wach geworden, ich bin ganz müde. Ich übertreibe jetzt, ne? Äh, und naja, du stehst schön. Halt, du stehst halt dann daneben und denkst, bist du dir sicher, was du mir hier gerade erzählst? Ne? Also das war schon auch in diesem p kurs ein bisschen schwierig, das waren dann sehr so meine einzigen sozialen Kontakte zu anderen Müttern, ähm, was ja irgendwie auch total wichtig ist oder für mich als, also ich bin ja sehr kommunikativ und brauche den Austausch und so. Ähm, aber wenn die von ihren Problemen erzählt haben, habe ich ja innerlich immer nur lachen können. Ne? So, ja, mein Kind hat einen Schub, seit drei Tagen trage ich den rum. Da musste ich mir echt auf die Zunge beißen, dass ich nicht sage, ja, ich mache das seit sechs Monaten.
1: Ich bin wirklich froh, dass unsere beiden großen nicht gleich alt sind und wir uns da <lacht> kennengelernt haben. Da würde es, glaube ich, jetzt nicht diesen Podcast geben.
0: Ja, aber also, das ist natürlich auch nicht fair von mir, so zu denken. Ne, also weil ähm, nur im Vergleich zu anderen zu sagen, oh, bei uns ist es schlimmer, heißt es ja nicht, dass der andere das nicht schlimm erlebt. Ja, aber ich meine
1: ich. Ja, das ja. meine ich so ein bisschen mit man wächst mit seinen Aufgaben, aber ja, also wenn wenn die anderen wussten, was bei dir abgeht, ist es halt ja, ist es halt irgendwie also, dass man sich das nicht gerne anhört, mit dem ich bin zweimal wach geworden, kann ich schon verstehen. Also. Naja, aber
0: ich habe halt auch verstanden, jeder nimmt halt Stress anders wahr, ne? Und irgendwann hat sie ja dann besser geschlafen. Ähm, und es hat lange gedauert, ne? Also richtig gut schlafen war erst so mit äh, mit dem vierten Lebensjahr. Ähm, aber als dann das so war, dass sie irgendwie nachts nur noch zweimal wach wurde und auch einfach dann zu uns rübergelaufen ist oder gleich bei uns geschlafen hat, also wir haben irgendwann dann einfach das Familienbett äh, äh, ja aufgebaut, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass wenn sie dann mal öfter wach wurde, als diese zweimal, die wir gewohnt waren, war ich auch wieder fertiger. Obwohl ich das ja die Monate vorher immer gemacht habe. Also du bist da auch in so einem anderen Level drin sozusagen.
1: Ja, ich glaube auch, der, ja, der Körper gewöhnt sich irgendwie an, an deine Auslastung sozusagen, die du dann ja. hast. Ja. Eine Frage habe ich zum Schluss noch. Hat das jetzt irgendwie diese Erfahrung ähm, Auswirkungen auf dein zweites und drittes Baby in dem Moment gehabt, als die beiden klein waren? Also das Ja.
0: Also das hat quasi eine Auswirkung auf alle Lebensbereiche auch gehabt, weil es so... Ähm, einschneidendes Erlebnis war oder Phase oder wie auch immer. Also wir haben ja keine Phase, es war ja eine Phase von Jahren. <lacht> ja, also das hat ähm, der zweite kam ja dann äh, zwei Jahre, drei Monate später und ähm, da war es dann halt so, dass ähm, sobald der ähm, irgendwie so ein bisschen gezappelt hat, habe ich den halt gleich in die Trage genommen und dann hat er geschlafen und dann war ich immer so, guck mal, der schläft, der weint nicht, wie toll. <lacht> und ich kam aber gar nicht auf die Idee, ihn ihm beizubringen, auch zum Beispiel alleine einzuschlafen. Das war nicht mal ein Ziel von uns, weil es so fern war. Wir waren so glücklich, dass dieses Kind, also der war halt einfach immer ruhig, wenn du ihn in die Trage genommen hast. So, und ja, der hat auch mal irgendwie eine halbe Stunde am Stück geschrieben, wir konnten ihn nicht beruhigen, das ist irgendwie dreimal passiert und das war's so, ne. Aber Dadurch, dass wir den, also ich wäre seltenst einfach zum Beispiel zum Schlafen abgelegt haben, kannte er das gar nicht. Und damit haben wir uns, glaube ich, ein Eigentor geschossen, weil er vom Charakter her ähm, er hätte der bestimmt auch abgelegt geschlafen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen wie nicht im Blickfeld gewesen.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ja, wie du es beschreibst, dass man dann denkt, boah, hammer. <lacht> ja,
0: genau. Also das, äh, da waren wir äh, ähm, ja sehr das hat uns sehr geprägt und auch so, wenn die irgendwie, also wenn beide Großen dann, als sie klein waren, <lacht> irgendwas haben wollten. Also auch als sie schon sprechen konnten und wir mit denen gespielt haben oder so. Wir haben immer äh, sofort reagiert, weil wir so geprägt waren von Aktion, Reaktion. Da dieses Kind braucht mich. So, Also das heißt, auch beim zweiten, als der in den Kindergarten gekommen ist und beim Abgeben geweint hat, habe ich gesagt, dann nehme ich den wieder mit nach Hause. Dann, dann Der muss dann nicht hierbleiben. Der muss jetzt nicht weinen. Mhm. So Und dann ähm, wir sind wir in einem Kindergarten, wo wir uns sehr gut mit der Erzieherin oder mit beiden Erzieherinnen verstehen und mit denen haben wir dann auch gesprochen. Die kannten ja dann auch die Große ähm, und auch da so die Themen mit dem Abgeben und so, äh, die uns nochmal geholfen haben, wirklich ähm, die Kinder nochmal, ja, also die Prägung von dem ersten Kind nicht aufs zweite zu übertragen, ne? So, und jetzt äh, der Abstand äh, zur dritten ist ja relativ groß, sind ja sechs Jahre zum zweiten und das hat, also das ist auch absichtlich so, weil wir das sehr anstrengend fanden, die ersten Jahre mit den beiden zusammen vor allem, ja, also haben wir uns bewusst überlegt, dass da eine Pause ist. Und ich habe jetzt in der Schwangerschaft ganz viel mich belesen zum Thema Babyschlaf und habe ja auch einen äh, Online-Kurs zum Thema Babyschlaf gemacht, weil ich mich ja so total gewehrt habe gegen diese Trainings, so dieses Schreien lassen, diese Faber-Methode. Das wollte ich auf keinen Fall machen, haben wir nie gemacht. Und ich aber trotzdem das Gefühl hatte, ich muss lernen, wie Kinder gut oder Säuglinge, wie die gut schlafen. Weil das weiß ich immer noch nicht. Was kann ich tun, damit die gut schlafen? Und ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal separat irgendwann drüber reden. Obwohl, auch, wir haben ja das Feedback gekriegt, wir sollen nicht immer spoilern. ne?
1: Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. <lacht> ja, glaube ich auch. Äh,
0: aber also da, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Dass, aber ich kann ja schon mal das Fazit ziehen. Das hat mir sehr geholfen. Und ja. ähm, die Dritte ist jetzt die beste Schläferin. So, ja, genau. Wir sind so ein bisschen am Ende cool. der Episode. Ich möchte aber noch gerne ähm, kurz was sagen, weil falls Mamas zuhören, die das betrifft. Ja, ich, äh, ich habe so ein paar Tipps mir überlegt, die ich quasi, was mir geholfen hätte. Und also einmal unbedingt Austausch mit Gleichgesinnten. Ich war damals noch nicht so klug zu gucken, ob es irgendwie eine Facebook-Gruppe dazu gibt. Denn die gibt es dazu. Ja, Gefühlsstarke Kinder, High-Need-Baby. Ähm, guck, ob du andere Mütter findest vor Ort, weil die verstehen dich, dass du dich nicht mit denen unterhalten musst, die sagen, oh, mein Kind ist einmal heute Nacht wach geworden. Ich weiß, ich konnte mich heute Morgen nicht in Ruhe schminken im Bad, wo ich dachte, was ist Schminke? <lacht> ähm, genau, und dann... Eine andere Mama hat mal zu mir gesagt, ähm, Caroline lügt doch einfach. Weil dich ja immer alle, also jede Woche beim PCI, haben die ja gefragt, ist es denn besser geworden? Jedes Mal, wenn die Tante angerufen hat, ist es denn besser geworden? Und du warst immer so, nein, 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 nein. Und dann hatten immer alle Mitleid und du hast immer wieder alles von vorne. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, gerade so Nachbarn, Bekannte, ich habe einfach gelogen. Ich habe einfach gesagt, ja, ist schon ein bisschen besser geworden. Ein bisschen besser ist es geworden, ja.
1: Um das nicht jedes Mal durchzukauen, ja, das ja. ist ganz cool. Ja. Also, das macht dann, sind das mehr mit seinen engsten Freunden und den gleich, in der gleichen Situation wahrscheinlich durchzusprechen.
0: Ja, also dann, weil dann, dann sind die nicht in diese Negativschleife gegangen, von was läuft denn immer noch alles schlecht, sondern, oh, wie toll, auch das freut mich ja, das habt ihr ja so verdient. Ja, genau. Und dann konnte ich fragen, und wie geht's dir? So, ne? Dann, weil du hast auch nicht immer Lust, jeden Tag allen Leuten zu erzählen, wie kacke das gerade läuft. Ne? Und was halt für uns der totale Durchbruch war, war eben diese Annahme von, ähm, wir, äh, wir haben keine Ursache und wir können das Kind nicht verändern. Was wir verändern können, ist unser Umgang damit und auch sich loszulösen von, okay, dann muss sie immer bei Mama oder Papa sein, sondern okay, dann auch wenn sie bei der Oma weint, ähm, dann darf sie mal eine Stunde zur Oma gehen, weil ich muss auftanken, damit ich wieder für dich da sein kann. Also ähm, das war auch so eine ähm, mega Erkenntnis. Und auch, ähm, das ist der letzte Tipp, einfach Sachen machen, egal was die anderen sagen. Beispiel, ich bin dann als sie eins war, jeden Mittag ähm, anderthalb Stunden spazieren gegangen und habe diesen Kinderwagen währenddessen nicht ruhig werden lassen. Also auch an der Ampel bin ich im Kreis gelaufen. So, weil sie sonst wach geworden ist. Ne? Ich war schon total happy, dass die überhaupt im Kinderwagen schläft, weil die hat ja sonst immer im Kinderwagen nur geschrien. Und da haben so viele kritisiert, du gewöhnst dem Kind was an und so, wo ich dachte, nein, es ist äh, für uns der beste Weg. Und ähm, der, der, also es ist so anstrengend, jeden Mittag anderthalb Stunden spazieren zu gehen, aber ich habe dann auch ganz gut meinen Körper regeneriert. Also man, ne, ich wurde immer schlanker. Ähm, und ähm, wir haben halt überhaupt geschafft, dass sie einen Mittagsschlaf etabliert hat. Das Zu ja essen voll. hattest
1: du aber ja auch eh nicht viel Zeit. Das ist eine G G Kombination.
0: Ja, obwohl du dir ja dann nebenbei mal so einen Schokoriegel kriegst, ja immer Ja, reingeschoben, okay. ne? ja stimmt.
1: Gesunde kocht. Ja, okay. Hm.
0: Mist. Ja. Oder Döner holen oder so. Ja,
1: Nee, genau, also so nicht. dieses äh, mach
0: das einfach und auch da habe ich dann gelogen. Also wenn andere gesagt haben, schiebst du immer noch mittags anderthalb Stunden und dann habe ich gesagt, manchmal. <lacht> Die Antwort war immer, sonst Aber das dann da, nicht.
1: Also ich, bei der Freimarktgeschichte musste ich mich ja schuldig bekennen, dass ich da auch so eine bin. Aber dass man sich darüber aufregen kann, also nee, das, das kann doch, also nee, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Du doch Aber alles,
0: alle. Also, das ist auch fremde Menschen sprechen dich an, oder was jetzt fremde Menschen, also die haben im Hausblock weitergewohnt damals in Bremen. Äh, und dann war, das war schon wochenlang, hat sie geweint. Und dann kommt die auf mich zu und sagt, ähm, habt ihr schon mal den Kinderarzt gefragt, was da los ist?
1: Ah, ja, guter Vorschlag, Dankeschön.
0: Aber ich so dachte, nee, also auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen. Mensch, danke, jetzt werde ich das ja, mal tun. Cool. also wo, Ja, also das äh, ist äh, sehr, sehr anstrengend. und ähm, Ja, das glaube ich. Ja. Also, also, aber vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, ne? Aber ich, boah.
1: Nö, aber ja. Also ich hoffe, dass die Episode jetzt sowohl Mamas von, von High-Need-Babys hilft, als auch andere Mamas. Weil also ich sehe auf jeden Fall jetzt auch äh, manche ja, Situationen, wie hier zum Beispiel Freimarkt, vielleicht anders. Und äh, gehe dann auch anders ja, gut, was heißt mit den Mamas um, ne? Also ich bin ja nicht auf die zugegangen und habe die da belehrt, aber ich würde dann vielleicht jetzt auch nicht mehr über die lästern, sagen wir es mal so.
0: Das ist doch schon mal nett. Das ja, nett, also das ist toll. Ich habe tatsächlich jetzt eine ähm, Freundin, die selber ein High-Need-Baby gekriegt hat, also jetzt im letzten Jahr, das ist quasi jetzt für mich dann schon lange her. Ähm, und da habe ich halt auch nochmal überlegt, was hätte mir damals geholfen, so, ne? und einfach in Ruhe gelassen werden. Also ich habe ihr mal angeboten, ich sag, du, wenn bei dir so total äh, alles Not am Mann ist, dann sag mir Bescheid, dann packen wir dein Kind in den Kinderwagen und ich laufe eine Runde und du kannst einfach mal eine Stunde schlafen. So hat sie nie in Anspruch genommen, aber so ein, so ein Angebot habe ich ihr gemacht, ne, weil ihrer war im Kinderwagen ruhig. So
1: ja, ja, selbst ähm, wenn nicht. Also du bist ja dann stressresistent, dass man keine Angst haben muss, dass äh, ja hier dieses typische diese Tipps aus dem Krankenhaus, dass äh, wenn das Baby nicht aufhört zu schreien, dass man sich schütteln soll und so, da muss man dann ja Ja. bei dir keine Angst haben. Nee,
0: nee. Tatsächlich äh, also haben wir nie gemacht, aber ich kann ja, die klar. Leute verstehen, die es machen. Ne? Also ich bin, äh, ich weiß genau, dass wie das sich anfühlt, wenn du plötzlich äh, aus dieser, ich fühle mit, ich möchte mein Kind beruhigen, hinzu, ich bin jetzt ein bisschen genervt und dann wirst du immer aggressiver so. Ähm, also ich äh, kann Menschen verstehen, die wirklich ähm, ihr Kind einfach äh, liegen lassen und rausgehen oder so. ne Das ähm, ja, schütteln kann ich glaube ich immer noch nicht nachvollziehen. Ja, so, also
1: dafür wird sie ja auch oft genug eingebläut und also ja, dann dir wird, wird ja der Ausweg gezeigt, so dann bitte leg es irgendwo sicher hin und ja. beruhig dich draußen. Ja. Aber also das, ja, dass man diese Minuten vielleicht mal braucht, äh, kann ich auch durchaus verstehen. Ja. Ja. Genau. Wow. Ja. Danke, dass du da so ehrlich drüber gesprochen hast. Ja. Ich hoffe, gerne. das äh, hilft äh, vielleicht der einen oder anderen. Oder ja.
0: Ja, also es dürfen auch gerne Betroffene ähm, mir schreiben über deinen Instagram-Account. Ähm, da, da, also ich bin da total offen für Austausch und unterstütze da gerne, wo ich kann. Was worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, aber wir wollten ja schon vor fünf Minuten zum Ende kommen. Es gibt eine Schreiambulanz, ne? Also es gibt ähm, quasi Spezialisten, die einen unterstützen. Ähm, wir haben die quasi erst entdeckt, als unsere zwei Jahre alt war. So. Ah. Unsere Kinderärztin hat uns nicht darauf hingewiesen, unsere Hebamme auch nicht. So. Ja, also Schreiambulanz, das ist ein feststehender Begriff. Und ähm, da sind, ich glaube, Ärzte und Psychologen und ich weiß nicht was, was wahrscheinlich auch in jeder Stadt anders, ähm, aber die genau in solchen Fällen äh, Angebote haben für Eltern.
1: Ja, also ich hatte eine Bekannte von mir äh, mit einem gleichaltrigen Baby, wie die Große hatte, hatte auch äh, ein anspruchsvolles Baby und ist auch zur Schreiambulanz damit gegangen. Und dann haben die die Geburt nochmal durch durcherlebt, also nochmal nachgestellt. Ja. Und ja. Äh, es ist dann wohl auch besser geworden. Aber sie sagte, also es, sie weiß auch nicht, vielleicht ist es auch besser geworden, weil sie hat sich auch einfach, sie hat sich immer auf diesen Termin gefreut. Sie fühlte sich sehr ernst genommen dort und sie konnte da offen mit denen reden und war einfach gerne dort. Und vielleicht ist, also sie hat nachher gesagt, vielleicht ist sie auch einfach dadurch, dass sie ähm, da richtig wahrgenommen ist, einfach entspannter geworden. und Also sie war ja. sie weiß es nachher selber nicht, es war ihr auch egal. Also was das geholpert. ist auch,
0: also, das ist auch eine der Übungen aus der Schreiambulanz. Also wir sind dann, als sie das mit zwei Jahren, als sie zwei Jahre alt waren und wir mitbekommen haben, dass es so gab, haben wir uns da mal einen Termin geholt, weil sowas hat ja auch Folgen, ne? Also unruhige Kinder, wenig Schlaf sehr impulsgetriebene Kinder, das bleibt ja alles. Und ähm, die hat uns auch so, also quasi so Meditationsübungen und so, damit wir ruhig werden in den Situationen. Und das ähm, hat auch wirklich gut geholfen, aber da war sie halt auch schon zwei. Ne? Und übrigens die Frage nach der Geburt, also ob die Ge ähm, wie die Geburt war, ist immer die erste gewesen, die uns überall gestellt wurde. Ähm, und da möchte ich kurz sagen, wir hatten eine spontane Geburt, ohne äußere Einflüsse und ohne Probleme. Also wir hatten keine dramatische Geburt. Und das, ganz oft ist es so, dass bei Schreikindern irgendwie Notkaiserschnitt oder Kindstecken geblieben oder keine Ahnung, Herztöne sind runtergegangen. Und ähm, das war bei uns nicht der Fall. Also, ähm, fand, also
1: war, war anscheinend ungewöhnlich. Ja, gut, die wollen auch nur irgendwie Ursachenforschung betreiben, ne? Aber gut. Deswegen kam ihr dann ja mit drei Monaten auf dem Punkt oder drei. Ja, drei Monate ungefähr, ne? Wo ja, kann, genau. wir finden die Ursache nicht. Ist es ist jetzt ja,
0: so? ja. Wir haben aufgehört zu suchen und, aber dann dadurch sind wir halt auch nicht auf die Schreibambulanz gekommen, ne? Also wir <lacht> haben dann auch nicht mehr gegoogelt und ich habe auch wenig gelesen, weil es hat mich alles nur genervt, weil halt alles nicht funktioniert hat. Wir waren einfach ja. frustriert. Es hat alles nicht funktioniert. <lacht> ja,
1: ja, wow. Okay, ähm, also wo wir gerade schreiben, ist mir auch noch eingefallen, dass mein Kinderarzt mir letztens gesagt hat, dass wenn man wirklich gar nicht mehr kann, weil wir ja auch das Thema schütteln und so hat, ähm, bei uns hier jetzt in Oldenburg, das ist wohl neu, das Kind auch im Krankenhaus sogar abgeben kann und sich einfach mal, also die babysitten dann. Ach krass. Äh, in, auf der wöchneren Ja, habe ich mich vorher auch noch nie gehört, aber vielleicht gibt es das ja mehrere in mehreren Städten. Also wenn jetzt wirklich Betroffene zuhören, kann man sich ja mal erkundigen das hat, da hat mich jetzt der Kinderarzt jetzt beim zweiten Kind drauf hingewiesen dass es das gibt
0: Oh, wüsste ich gar nicht ob ich das gemacht hätte wahrscheinlich nicht
1: nein so. also ja aber also, es ist halt für die Situation ne, bevor du wirklich mhm. ausrastest sozusagen ja. also es, ja. ist nicht der es war
0: schon schwer bei meiner Mutter äh, sie da ja. zu lassen und
1: sie weinen zu lassen so oh, ja aber ja genau also Vielleicht hilft es ja den einen. Also wenn es das in mehreren Städten gibt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt Oldenburg der Vorreiter von ganz Deutschland ist. <lacht> <lacht> Gut, ja, ich würde sagen, äh, dreimal angekündigt, wir kommen zum Ende.
0: Ja, wir, äh, einmal mit Profis arbeiten, wir machen das echt äh, Und noch
1: hier. Ja, aber es waren ja auch noch super Tipps dabei. Also ich, ich hoffe, vielleicht hat's, ja welche, welche hilft es manchen weiter. So, ja, vielen Dank. Und äh, falls es, wie gesagt, noch Fragen gibt oder ähm, jemand gerne auch noch seine Geschichte oder so erzählen möchte, es gibt auch wieder einen Post zu so dieser Episode auf Instagram. Dann schreibt uns da oder postet da auf Spielplatzgespräche auf Instagram. Ja, und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. So das geplant. Will ich sagen. Mal gucken, genau. wie die Kids mitmachen. Ja, meine schlafen alle. Ja, ich muss noch mal reinlauschen gleich. Mal gucken. Alles ich habe schön. die Ohr Kopfhörer drin. Das ist auch gut. Dann äh, danke und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.